0: De verdad que se glorifica mucho con todos nosotros Dios les bendiga Somos uno en Cristo Gracias muchachos Wow estoy temblando ja. Amén Bueno Antes de empezar pues Tengo siempre la, la buena costumbre de empezar honrando a mis pastores Saben que los amo muchísimo a Mis pastores Pablo y Claudia los amo con todo mi corazón Siempre que tengo la oportunidad de estar acá en la plataforma eh, Me gusta honrarlos a ellos, a Dani y a Eri Que están de vacaciones, Dios les bendiga Les amo con todo el corazón A Estelita y a Lili que por ahí deben de estar Ellos han dedicado su vida a, a traerles el Evangelio de Cristo Y quiero honrar sus vidas cada vez que Dios me dé la oportunidad de estar acá Y por supuesto a mi esposa que ustedes saben que está muy bonita Amén Cierto También quiero honrarlos a ustedes chicos eh, no sé si han visto todos los videos que, que han salido, verdad Les honro por todo lo que están haciendo, cada vez damos un paso más adelante Y a todos los chicos de Agape que hace que todos nosotros seamos uno en Cristo Dios les bendiga, les amo con todo el corazón, de verdad que sí Bueno antes de empezar quería eh, contarles que no sé por qué el Señor antes de elecciones me pone a mí ¿No se han dado cuenta? Por algo será, ¿Cierto? Entonces yo, Señor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres, que, que, qué quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué quieres contarles? Y bueno, en medio de todas esas vueltas que empecé a dar, que empecé a dar, empecé a dar, entonces se me vino una palabra a la mente y es, ¿qué vuelta? ¿Ustedes han escuchado ese término? Yo me di a la tarea de, 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 de buscar el significado de eso. Mire lo que dice que tan bacano. Dice: En Colombia significa, se pueden googlear ahí, puede googlear. Dice: Negocio, trabajo, encargo, pedido o plan. Por ejemplo, Edgar, oiga, no es Neco, Neko Neco, llama Edgar. ¿Qué pasó con aquella vuelta que le pedí? Si ¿Sí la pudo a completar. Así dice, a completar, muy colombiano, ¿cierto? También dice que en el lenguaje callejero dice que expresa asombro o algo es que expresa asombro a algo trágico o asombroso no han visto cierto o sea, tranquilo tranquilo <ríe> sí qué vuelta hacer. uy no qué vuelta algo asombroso sí o no pero dice que también hay una pregunta ahí en Google pueden googlearla dice qué significa hacerle la vuelta a alguien recuerden que la Biblia dice que siempre debemos pensar en lo bueno listo cierto siempre mire lo que dice perjudicar engañar estafar o hasta matar Ejemplo, esa mujer me hizo la vuelta diciéndome que el hijo que esperaba era mío. Ese es el ejemplo que está ahí, o sea, si ¿sí me entienden? En fin, ¿a qué voy con esto? Que le damos muchas vueltas a todo y buscando todos esos significados que ya se van a dar cuenta para dónde vamos a llegar, encontré un escrito que siempre venía a mi mente y es lo siguiente, dice, ¿qué vuelta la que hay que dar para llegar al CGC cuando vienes de norte a sur por la avenida del Poblado han visto? miren Dios me ha dado la oportunidad de pararme en esa esquinita de, de la terraza y ustedes ven que hay, hay como una intercesión, cierto ustedes no se imaginan cuántos carros y motos hacen que van por la avenida del poblado y suben por la luz parra, han visto Dios no quiera que algún día pase un accidente ahí pero a uno le dan ganas de hacer eso o no ¿por qué? porque tiene que ir hasta la avenida del poblado Dar la vuelta y subir. Gracias, Carlos. Eres el... Vea, ahí está la avenida Los Parras, ¿sí o no? Dar la vuelta y subir. Otra vuelta que hay que dar es cuando estás bajando por la de, la de Los Parras, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que bajar. Pero hay otros que en la curvita de la avenida del poblado suben y se meten al CGC. No les voy a decir quién es. ¿Sí o no? Pero, ¿a qué voy con eso? Dice lo siguiente. ¿Qué vuelta hay que dar para estacionar y llegar al auditorio? ¿Si ¿Sí se han dado cuenta? ¿Quién parqueó en el menos cuatro? Eso. Les voy a decir, porque eso estaba fríamente calculado. Estábamos muy gordos, no, mentira, no. ¿Qué vuelta la que hay que dar cuando parqueamos en el CGC y tenemos que ir al auditorio? ¿Qué vuelta buscar en un libro que tiene varios libros, un versículo? Si diéramos menos vueltas, como en las redes sociales, que está a un clic. Y me superaportan al crecimiento, si más bien no diéramos ninguna vuelta y prendiéramos el televisor y me veo parte de la prédica y después me veo la serie de Netflix, si tal vez no diéramos ninguna vuelta, si tal vez no diéramos ninguna vuelta, a dos, esperando, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si llego al menos cuatro y subo con alegría y con gozo todas esas escaleras? ¿Qué pasaría? Y eso que les pusimos ascensor, es que les pusimos, ¿qué pasaría si yo llego con gozo a dar todas esas vueltas para llegar acá? Si voy por la avenida del Poblado y tengo que dar esta vuelta hasta acá. ¿Saben qué es lo que sucede? Que mientras van buscando Jeremías 29, mientras lo van buscando porque lo vamos a leer, lo que sucede es que no nos gusta, no nos gusta Tener que caminar más, tener que dar la milla extra, eso es lo que sucede. Y por eso, como estamos en medio de unas, de unas vueltas, quería leerles Jeremías 29, pero antes de eso, quiero mostrarles una fotografía del de primo de mi esposa. No, mentira, no, no, mentira, mi amor, mentira, mi amor. Pues usted sabe que me encanta tu color de piel. Eh, él se llama, él se llama, punto de aparte, se llama Will Clay. ¿Sí o no? Él es un saltista, triplista de salto. Han visto lo que hace Caterina Ibarwen, ¿cierto? Todos conocen ese deporte. Dicen que él hace 10 años, es que el primo, dicen que hace 10 años él batió el récord y saltó 17 metros con 70 centímetros. Eso, los que saben de medidas, yo soy muy malo. Eso es como de aquí a la puerta. Eso es una hazaña, ¿no? Gerard, eso es más o menos hasta allá, ¿cierto? Gerard es el malguiver de la sede, se los presento. Dios te bendiga, honro tu vida, gracias por todo lo que haces por nosotros. Es saltar más o menos hasta allá. Él, cuando ganó ese premio, miren lo que tenía en la mano. ¿Qué es eso? Una biblia, dice que es azul, lo que pasa es que esa fue la foto que menos pixelada encontré. Dice que es una biblia azul, bastante vieja, rayada, y consultando más sobre la biblia de este atleta, Dice que antes de empezar la carrera, antes de empezar a entrenar, leía la Biblia O sea, ni siquiera oraba ¿Quiénes llevan la Biblia a entrenar? ¿Quiénes entrenan aquí? Ustedes llevan la Biblia cuando van a entrenar, antes de empezar el gimnasio Él llevaba la Biblia para ir a entrenar Y oraba y leía la Biblia antes de saltar Dicen que cuando él ganó este premio él salió con la palabra de Dios en su mano izquierda y ganó muchas críticas por eso En la mano derecha perdón Muchas críticas por eso Pero dicen que él se remontó a un pastor bautista Que corrió en Oregon en 1908 En estos juegos que son las vallas Han visto cuando saltan las vallas Pero ese pastor bautista saltó con la Biblia en la mano ¿Qué nivel Y usted imagina en ese tiempo no eran así en ese tiempo pesaban un poquito más, creo yo, no sé. El caso es que él saltó y él se inspiró en ese pastor y con la Biblia en su mano se dio ganador. Quiero citar dos frases de él porque les voy a contar la historia, les estoy contando la historia de él. Porque él decía, podría no recibir reconocimiento o premios del mundo, pero sé que voy a tener la recompensa del Señor por su gracia. Y también decía, todas las promesas de Dios se obtienen a través de la fe y solo por la fe. No es que corra con la Biblia en la mano cuando gano, corro siempre con ella en el corazón. Eso decía él. ¿Por qué cito el ejemplo de él? Porque le tocó dar muchas vueltas para poder ganar y saltar 17 metros. ¿Cuántos metros quieres saltar tú con Dios? Vamos a ver un pasaje de la Biblia que es un poquito pesado. Pero se van a dar cuenta que si queremos saltar, más de esos 17 metros con Dios Tenemos que abrir la Biblia antes de entrenar Tenemos que abrir la Biblia antes de ir al trabajo Tenemos que abrir su palabra antes de cualquier cosa Jeremías 29, ¿todos lo tienen ahí? Listo, vamos a leer del capítulo 4 al 14 Quiero contextualizarlos con algo Ustedes recuerdan que nuestro pastor hace unos 15 días Nos habló de entre las llamas, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Cierto, y habló que Daniel y sus amigos habían entrado a un, como a un, eso, horno, gracias. Es que es que foso de fuego. En fin, entró ahí con sus amigos y ¿qué pasó con ellos? Se chambuscaron. ¿Por qué no se quemaron? Porque tenían fe, cierto, así como este corredor, tenía fe, sabía que esa era su meta Ellos sabían que Cristo no los iba a dejar quemar Y en una exposición muy hermosa que él nos hizo ese día, nos dimos cuenta que así estemos entre las llamas Vamos a recibir por fe, su amor y su misericordia, cierto ¿A qué voy con esto? En ese mismo entonces reinaba un rey que se llamaba Nabucodonosor, cierto Y dicen que ellos estaban en... Babilonia. En eso estamos de acuerdo Estamos de acuerdo con el tema que él nos había expuesto ¿Qué pasa? Jeremías era un profeta de Dios Que le estaba escribiendo a esos de las iglesias A esos ancianos no necesariamente viejos Les estaba escribiendo y les estaba diciendo Vean ustedes están en Babilonia Ya estamos en un sistema babilónico Con un rey que es muy opresor Muy opresor o sea Mejor dicho implantó las cosas más terribles del mundo Pero yo les voy a escribir lo que Dios les está diciendo ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 14 ¿Listo? Entonces versículo 4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel A todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén a Babilonia Versículo 5 a la voz de 3. 1 2 3 Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad pues mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad. Vamos a repetir el versículo 7 a la voz de 3. 1 2 3 y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los setenta años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis Versículo 12 a la voz de 3, 1, 2, 3 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones y de todos donde os arrojé, dice Jehová y os haré volver al lugar, amén ¿A qué voy con esto? ¿En dónde estás tú en este momento? ¿En Babilonia o en Jerusalén? Miren Jeremías estaba escribiendo una carta dentro de un sistema opresor Pero él... Dice la Biblia en los versículos anteriores que desde Jerusalén, más allá desde la geografía de lo que quiere decir desde su corazón, desde la tierra que Dios le había prometido a él, estaba escribiéndole una carta a todo el pueblo de Israel que estaba cautivo en un sistema opresor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Dónde estás en este momento? Más allá del sistema en el que nosotros estemos... ¿Dónde estás tú en tu casa? ¿O dónde estás tú como persona o como hijo de Dios? Vamos a desmenuzar muy bien esto para que me entiendan a qué quiero llegar. Hay tres momentos específicos en estos versículos, en estos diez versículos. Tres momentos con los cuales Dios nos está diciendo, vas a dar la vuelta, dala conmigo. ¿Quién quiere dar la vuelta con Jesús? Vas a dar la vuelta, dala conmigo. Tres momentos y el primer momento tiene que ver conmigo y contigo Con lo que yo soy Y es versículo 5 dice lo siguiente, dice Ahí lo tienen ustedes, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos ¿Qué dice? Edifiquen, construyan, pero construyan bien Y no estoy hablando solamente de edificios, de casas de una iglesia, no, construyan bien. Mire, mi esposa me contaba hoy un ejemplo, eh, no sé si fue de la vía real o lo escuchaste en alguna vez, pero me encantó. Y decía, vea, una vez un constructor contrató a alguien y le dijo, hey, eh, ¿qué tal si, si tú construyes esta casa? Construyela, me dices cuánto vale, pásame el presupuesto, qué necesitas, eh, lo que necesites, yo te la voy a dar, la que necesitamos. Ir construyendo más casas para saber eh, cómo hacemos el presupuesto, el negocio, en fin, toda la cosa. El caso es que este sujeto al que contrataron construyó la casa con lo peor, con lo más barato. O sea, mejor dicho, consiguió los materiales más baratos eh, y cobró muy caro. Al final, cuando construyó la casa, el que lo contrató le dijo, mira, tú has trabajado mucho tiempo conmigo, ¿sabes que Esa es tu casa. Te la quiero regalar y eso pasa con nosotros, hay una casa que se llama corazón, ¿Cómo lo estamos construyendo Y Dios te está diciendo mira vamos a construir varias casas, tienes que reconstruir casas con Dios Mira vamos a construir varias casas, muchas, pero tú tienes que poner lo mejor de ti Y si tienes que dar vueltas para llegar allí lo tienes que hacer para ir por mi palabra lo debes hacer. Entonces hay que edificar, edificar bien, habitar. Habitar significa vivir habitualmente. Vivir habitualmente, ¿con quién vives tú? No estoy preguntándote si vives con tu esposo, con tu novio, con tu no estoy preguntando eso. ¿Con tus papás? ¿Con quién vives tú cuando estás solo? Cuando estás sola. ¿Con quién vives? Con quién vives habitualmente, con tu celular, con las páginas de internet O vives habitualmente como hizo este atleta con la palabra de Dios Con quién vives habitualmente Y miren lo que le está diciendo Jeremías Edifiquen y habiten Edifiquen y habiten Porque estamos en un sistema que aunque esté perverso y lleno de cosas que, que no nos gusten tenemos que edificar y habitar. El otro es plantar. Y plantar, los que saben de, de matas, los matólogos, eh, por favor me corrigen. Plantar, con lo que investigué, dice que no es sembrar. Plantar no es poner la semilla, es algo que ya creció, ponerlo allí y esperar a que también dé fruto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en Babilonia era Casi que imposible que tú sembraras y pudieras esperar una cosecha Estoy hablando en términos eh, para que me entiendan y es A veces es imposible sembrar algo en una tierra que no va a dar frutos ¿Me siguen hasta ahí? Es imposible Por más intenciones y por más buena sea la semilla va a ser imposible sembrar Por eso Dios les estaba diciendo Planten lo que ya tienen allí de Jerusalén, planten y de eso coman, si ¿Sí vieron lo que dice ahí, coman, ¿a qué les gusta comer? Ah no, <ríe> y de eso comen, aliméntense, pero alimentense de qué, de qué nos estamos alimentando. Cada cuanto nos alimentamos de la palabra de Dios, cada cuanto le creemos más a las noticias, no estoy hablando de un canal específico. Pero cada cuanto le creemos más a las noticias de los medios de comunicación y a la palabra de Dios. De qué estamos comiendo. Si me, si me siguen, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás dando de comer? ¿Qué estás plantando? Edificar, habitar, plantar y comer. Por eso nos alimentamos mal. Y por eso me incluyo, la embarramos tanto. Y perdemos amistades significativas. Y perdemos la oportunidad de venir al CGC. Porque nos estamos alimentando de cosas más allá. Y más allá de este lugar, entiéndame en el ejemplo, nos perdemos la oportunidad de habitar con Cristo. En este primer tiempo, en este primer momento que tiene que ver conmigo, recuerden muy bien. Edificar, habitar, plantar, comer, dice multiplíquense. En el versículo 6 Dice, casaos y engendrad hijos. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a estar engendrando hijos. Por ahí los muchachos me entienden. ¿Qué es lo primero que dice? Casaos, casaos. Así que si quieren engendrar hijos, muchachos, cásense. ¿Sí yo? <risa> cásense. Dice casados es un orden, un orden pero a lo que quiero llegar con esto es que dice multiplíquense Pero no solamente es multiplicarnos con una reproducción humana Es la reproducción de la salvación la reprodu... ¿Quién sabe si va a votar mañana? ¿Están seguros? Sí, no me entendieron la pregunta ¿Quién sabe si se va a despertar mañana pues? Ustedes saben si van a despertar mañana. Yo espero que sí. Y espero que vayan a. Pero a lo que yo me refiero es: multiplíquense en la salvación. Ese es el único afán. Multiplíquense en la salvación. ¿Cuál es el complique de multiplicarlos en la, en la salvación? Yo les he dicho a ustedes muchas veces. Qué bueno que algún día metamos en un problema a nuestro pastor, a nuestra pastora Y que exista una fila ahí por toda esa loma, los Parra para entrar y no hay, no hay cupo acá Muy bacano, bueno a mí también me meten en un problema Pero un problema bueno, ¿por qué? porque nos estamos multiplicando ¿Y a qué voy con esto? en medio de todas las noticias que estamos viendo hoy en día En medio de lo que estamos sufriendo como país, como hogares Porque en vez de multiplicarnos estamos restando o dividiendo. ¿Por qué? Jeremías está en Jerusalén y está diciendo ley. Edifiquen, habiten, plante, coman, multiplíquense. Y en el versículo 7, ¿sabe qué dice? Procuren la paz. ¿De qué? ¿De qué? De la ciudad. ¿Quién ora por Medellín? Amén. ¿Quién ora por el país? ¿Quién ora por los congresistas? Amén. Qué bueno. Dios te bendiga. ¿Quién ora por el presidente? ¿Quién ora por los candidatos a la presidencia? Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Señor, una iglesia muy, muy buena. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Procuren la paz. Pero miren, paz no es un sentimiento de tranquilidad. Paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Es eso, ¿te va a haber caos en medio de procurar la paz? Por supuesto que sí, pero si yo procuro la paz y yo estoy en orden como Jeremías estaba en orden con Dios Y escribe la carta a todo Israel, yo voy a estar en orden para darle paz a todos los que me rodean Y nada me va a sorprender, lo único que me puede sorprender es Cristo, punto Si Cristo te ha dejado de sorprender, evalúa tu devocional si el amor de Cristo te ha dejado de sorprender, evalúa, evalúa tu creencia en Él. No nos puede dejar de sorprender su presencia. En el versículo 8 dice que no debemos de creer mentiras. Pues porque dice lo siguiente, dice, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Líderes que yo soñé que me gane el baloto amigo mira es que yo soñé que me casaba con amigo amigo tranquilo amiga es que yo soñé siempre con la palabra de Dios y Dios estaba advirtiendo algo muy delicado y es van a aparecer cualquier sinfín de profetas Cualquier sinfín de personas en los medios de comunicación Y van a decir que el dólar va a subir a 20 mil O que va a bajar a menos no sé qué Y van a decir que mejor dicho el armagedón, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué les está diciendo? Pasen tiempo conmigo Miren si algo quería Dios desde el principio Desde el génesis hasta el apocalipsis Es que nosotros lo conociéramos a Él Miren, me impacta mucho y quiero hacer un paréntesis y es cómo hablaban del Dios de Israel, del, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob. Cómo hablaba de él y solamente Moisés, solamente Moisés le pregunta cómo te llamas. Dios, ¿tú cómo te llamas? Quiero conocerte, quiero intimar contigo. ¿Tú le has preguntado alguna vez a Dios cómo se siente Dios? ¿Tú cómo estás? Hola Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No les parece muy lindo eso? Que te puedas arrodillar y le digas, Dios, ¿tú cómo te sientes? Háganlo. Les aseguro que van a vivir la aventura más grande que hayan podido vivir. Dios, ¿tú cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas de esto? Y ahí vamos con lo otro. Esos puntos que son edificar, habitar, plantar, comer, multiplicarse, procurar la paz y creerle solo a Dios tienen que ver conmigo, ese es el primer momento, estamos hasta ahí y eso se resume en una palabra muy grande que es obedecer, obediencia, es difícil a veces pero si nos morimos a Cristo no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, fácil Eso decía el apóstol Pablo, cuando me muero a mí mismo, fácil, entonces obediencia, primer momento, segundo momento, el segundo momento tiene que ver con Dios Y ahí en ese momento hay algo muy especial que quiero que me sigan para la bomba que el Señor nos tiene en este momento y es ya no espero, ya no estoy esperando tanto sino que estoy viendo la obra de Dios ¿Cuántos de ustedes esperaron por venir a este lugar? Cuando por fin se estaba construyendo, ¿qué llegó? Una pandemia. ¿Y cuántos de nosotros no soñamos con estar en este lugar? Como poder volver a este lugar, que poder estar juntos, más allá de, de la edificación, de que pudiéramos estar juntos, de que nos pudiéramos ver. Es soñar eso, tiene que ver con Dios, ya no estar sino ver la obra y vemos la obra en todo lo que estamos aquí. Y el versículo 10 dice que Dios nos visitará, nos visitará, pero nosotros no queremos solo una visita. O ustedes quieren que Dios solamente entre y ya, ¿Qué le vas a ofrecer para que se quede. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios para que cuando Él te visite se quede en casa? ¿Qué le vas a ofrecer para que Él diga no me quiero ir de esta casa? Quiero entrar en ese corazón y no me quiero ir Quiero comer ahí, quiero habitar ahí, quiero edificar ahí, quiero multiplicarme con Él ¿Cuántos quieren eso? Hagámoslo ¿Ustedes se imaginan la revolución? ¿Cuántos podemos estar hoy aquí? No sé 200 no sé, si 200 le decimos Señor esta es tu casa, habita en ella y quédate ahí y salgamos a las calles y que la gente lo vea a él y no nos vea a nosotros Ustedes se imaginan la revolución que eso puede causar mañana en los puestos de votación Que la gente te vea y diga wow yo quiero conocer lo que esta persona tiene, que tiene, no solamente vino a votar, a qué vino, a qué vino a este lugar o oh, wow yo quiero conocer a esta persona en su trabajo que hace que todo sale no tan bien a veces pero está gozoso Está en el menos cuatro y sube feliz cantando alabanzas, cierto ¿Qué, qué tiene, ¿Qué tiene esta persona Que yo quiero saber qué, qué hace y es que sabe que Dios lo visitó pero hizo tan, obedeció de tal manera que Dios se quedó ahí con él Luego dice despertará sobre nosotros la buena palabra está en el versículo 10 Despertará sobre nosotros la buena palabra y aquí quiero detenerme en algo y es Miren, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos venir a la célula, podemos venir a la reunión de movimiento Podemos venir a cuanto congreso se nos atraviese Pero si no buscamos la presencia de Dios, ¿sabe para qué sirve eso? Y Él dice ahí en el versículo 10, que eso es lo que más me impacta, dice, despertará sobre nosotros la buena palabra. Es como si todo esto que tú haces y vienes aquí a los seminarios y vienes a la célula y todo lo que estás estudiando, no se queda solo en la letra, sino que entra a la presencia de Dios y ¡pum! ¿No les parece muy bacano? Entra a la presencia de Dios y... Y como que hay un despertar, porque dice, estabas dormido, despiértate tú que duermes. Despertará sobre nosotros la buena palabra. Lo que está dormido dentro de ti va a despertar, se va a activar. Estás buscando la presencia de Dios, se va a activar porque hay algo que está dentro de ti y está activándose. En el versículo 11 dice que nos revela que tiene pensamientos sobre nosotros de paz y no de mal. Hay un ejemplo, de, hay un pastor en Puerto Rico... Él tiene un ministerio con jóvenes y él cuenta que eh, su hijo, como de dos o tres años, atraviesa la calle y un tipo en una camioneta lo atropella y su hijo muere. Creo que varios de ustedes conocen ese ejemplo, ¿cierto? Él dice que por unos años estuvo luchando mucho y peleando mucho y, y sufriendo bastante por lo que eso sucedió, porque su hijo murió a causa de, de un accidente automovilístico. Pero, hoy por hoy, el que conducía el carro... Y atropelló a ese niño, es la mano derecha de ese pastor. Y evangelizan un montón de partes en, en Centroamérica. No recuerdo muy bien su nombre, pero lo pueden buscar. También tengo un ejemplo de un amigo. Hace unos meses conocí un amigo que, que creo que muchas personas le han pagado mal. Muy mal. Y creo con, conocerlo y, y, y conocerlo un poco su corazón. Inclusive han llegado a amenazarlo de muerte Y saben que, qué rabia, es como si nada Los perdona fácilmente Es más, me da más rabia a mí Y los perdona y hace negocios con ellos Y no guarda rencor en su corazón Y hace país, y hace nación, y está con las personas ¿A quién estás recordando en este momento que no puedes ni ver? Y Dios te está diciendo, en ese versículo 11, te está diciendo, te estoy revelando mis pensamientos. Te estoy diciendo, hey, ven, me estás preguntando cómo estoy. Me estás preguntando cómo, cómo me siento. Ven, yo quiero revelarte cosas que no le voy a revelar a ninguno. Te voy a revelar cosas que, mejor dicho, no para que vaya y los publique, no, tranquilo. Pero ven, yo te voy a contar yo cómo me siento. O no les parece muy bonito si Dios les pregunta, les cuenta, no les pregunta, les cuenta y hey, ¿sabes qué? me siento así, quiero que tú vayas, quiero que tú seas un agente una de multiplicación, también dice que si lo invocamos, vamos, oramos y Dios oirá, ¿lo recuerdan? y Dios oirá sin estorbos, fluidamente, confiadamente, acercados al trono de la gracia, ese segundo momento tiene que ver con una palabra o con dos palabras y es confía, él confía. ¿Cuántos quieren que Dios confíe en Él? Que Dios confíe en ti. ¿Tú quieres que Dios confíe en ti? Hazte digno de confianza de Dios. Íntima con Él. Digno de confianza. Que seas digno de confianza. Ese segundo momento es que Él confía en nosotros. Hay un tercer momento que ya vamos a ir terminando para que oremos. Y es Dios conmigo. O sea Dios conmigo, Dios contigo. Dios con todos, puede sonar como a cliché pero hay un tercer momento y es muy bajano en el versículo 13 dice si busco lo encuentro porque lo busco de todo corazón y miren las personas no se van de la iglesia porque no amen a Dios las personas se van de la iglesia porque no aman a Dios sobre todas las cosas Pero si yo lo busco de todo corazón eso quiere decir que yo tengo que buscar a Dios por encima de lo que amo Si amas mucho tu pecado no vas a buscar a Dios de todo corazón Es más hasta por encima de tu familia, búscalo, Él te va a responder ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Que Dios les responda pero no con lo que tú quieres que te responda, sino con lo que Él quiere revelarte, que te vuelvas digno de confianza, dile Señor yo soy digno de confianza, yo soy digno de confianza, yo quiero que tú me reveles lo que quieres, que tú me reveles qué ha de venir para prepararme y estar contigo. Y lo último en este tercer momento es nos hará volver, dice que Él los trasladó de Jerusalén a Babilonia, pero dicen, ¿saben qué? Yo lo voy a visitar. Voy a vivir con ustedes, pero los voy a hacer volver al jardín. Los voy a hacer volver a mí. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo. Miren iglesia, yo sé que mañana nosotros tenemos algo importante, muy importante. Pero no hay nada más importante que tú busques a Dios y hagas las paces con tu esposa con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, no hay nada más importante que eso. Mañana hay algo muy importante en nuestra nación, pero hay algo más importante que eso y es que tú busques a Dios de todo corazón, eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque qué pasa si mañana vamos y no leemos la Biblia como lo hizo este atleta, ¿qué sucede?, Ahora no les estoy diciendo que antes de votar, abran la Biblia y digan si mi pueblo se humillare. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es, vas a buscar al Señor mañana, antes de salir. Vas a buscarlo y le vas a decir, Señor, ¿sabes que Yo tengo que ponerme a cuentas contigo, porque mi nación no la cambia un hombre. Eso es una mentira. Mi nación la cambias tú en todos nosotros. Eso lo hace Él, no nosotros Y dice 2 Corintios 6, 2 Pues Dios dice en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé Entonces yo quiero que nos pongamos de pie Porque no es que vayamos a entrar en Babilonia Me atrevería a decir que hay muchas cosas en las que ya estamos ahí Quizás estamos en un sistema donde nosotros no entendamos el por qué estamos ahí Pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que estar prestos a escuchar su palabra A obedecer, a confiar en él y ese tercer momento se resume en intimidad Intimidad, obediencia, confianza en nosotros, intimidad con Dios Miren antes de que oremos yo quiero pedirles de corazón y es busquemos a Dios ¿Cuántos realmente se quieren comprometer conmigo hoy aquí en buscar a Dios Busquémoslo y con tu mano levantada dile Señor yo te quiero buscar de todo corazón Dile Señor muéstrame yo, yo que tengo en mi corazón que te impide el paso a ser el primero. Muéstrame Jesús. Dile Señor antes de orar por mi nación quiero orar por mi casa, por mi corazón, por mi familia. Dile Señor quiero orar por todo lo que hay a mi alrededor. Dile Señor que primero mi casa y yo te sirvamos. Y luego entendamos que somos uno en Cristo Jesús. Bueno, antes de que esto siga, yo quiero llamar a mi pastor, que él pueda orar por nosotros, queremos orar por nuestro país, queremos orar por, por todo lo que, lo que el Señor está haciendo y queremos, sabemos que, que la oración tiene mucho poder. ¿Quiénes creen que la oración tiene mucho poder? Amén. Entonces como todos creemos eso Y sabemos que Dios va a hacer un milagro Y sabemos que Él está en todas las cosas Hechas por Él Antes de que, de que te entregue el micrófono Pues obviamente honrar tu vida Creo que Que Dios nos ha modelado la excelencia a través de ti Y, y por eso quería que Él cerrara en oración hoy Antes de que cantáramos esta canción Y, y creo que ha sido un padre para muchos Tú sabes que para mí también Pero hay algo muy poderoso que puedo percibir hoy aquí y es ¿qué tal si todos nosotros nos unimos a la oración Que Dios va a hacer a través de Él por nuestro pueblo Y nos humillamos, humillémonos ante Él Y dejemos lo que cante a través de nosotros Y que podamos honrar no solo la vida de nuestro pastor Sino honrar la vida de Dios, que lo honremos a Él Amén,
1: amén, oh Dios bendito seas Qué bueno que en este momento partemos nuestro corazón solo para para así estar en la presencia de Dios para pensar en Colombia les parece hagamos unos minutos de reflexión de oración por nuestra tierra de Colombia algún día oiré que mi Colombia toda fue ganada por el Señor Jesús y nuestros corazones seguirán soñando Por ese maravilloso día Señor En que nuestros niños, nuestros hijos, hijas Nuestros nietos y nietas, bisnietos Se muevan en un país Señor Donde tu justicia florece bendito Rey de la Gloria Donde tu amor se mueve donde no, no reinen ni imperen las tinieblas Señor esa es nuestra oración en esta tarde Padre qué bueno que tú le digas a Dios Señor hoy declaro que mi vida no depende del hombre que se sienta el día de mañana en la casa de Nariño sino de que mi vida depende de quien se sienta en el control de mi corazón y quién quieres que se sienta en el Control de tu corazón, dilo, dilo ¿Quién, quién, quién? Jesús ¿Quién, quién? Jesús ¿Quién más fuerte? Jesús. Jesús eso es lo que queremos Señor De nuevo Nuestra vida, mi vida dile a Señor No depende de quien mañana se siente En la casa de Nariño Sino el que reina en mi corazón Y ese es Cristo Jesús el Señor Mi Rey, mi Dios y mi Señor Hoy queremos bendecir a Colombia Padre Con esta bandera Señor en el fondo Queremos bendito Rey honrarte y bendecirte Préstame las gracias Y vamos a ondear juntos esta bandera Tú estás portando esta bandera ¿cierto? Y que tú le puedas decir al Señor o oh Dios Portando esta bandera Yo quiero orarte desde la Guajira hasta el, hasta el Amazonas desde Iguainía y Bichada hasta las costas Señor del Chocó y de Nariño Señor queremos bendecir Padre esta nación que seas tú Espíritu Santo guardando este país que el día de mañana este proceso democrático se haga hagan francaliz bendito Rey que seas tú protegiendo a las instituciones de nuestra nación que todo el aparato estatal Señor En cabeza de la registraduría como autoridad Tú la respaldes Que no hayan desmanes Que cada uno de los municipios Señor de la Gloria Sean protegidos por nuestras fuerzas militares Que en el nombre de Jesús Cada uno de los funcionarios Designados para el día de mañana Cumplan con su función de una manera honesta delante de ti Padre Celestial Se lo estás pidiendo al Señor Que todos los colombianos Señor cumplamos con nuestro deber y Que cumplamos con nuestro voto de manera consciente y voluntaria Que se la en las fusigaciones, las mentiras los ataques, los odios, las amarguras Los resentimientos Pidámosle al Espíritu Santo que sea guardando Los medios de comunicación De caer en tantas trampas Que no nos dejemos seducir Por lo que diga el uno, por lo que diga el otro Tú mismo eres quien vas a llevar A cada colombiano hasta el lugar de, de la votación Señor Y allá de manera sincera y, fran y franca delante de ti, delante de ti va a ejercer su derecho constitucional del voto te lo rogamos Padre Señor queremos orar por la democracia en Colombia creemos en las instituciones Señor, creemos que tú nos vas a permitir un día de paz de sabiduría Señor de honra al que honra y que tú mismo Señor vas a permitir Que Colombia experimente un día de paz Y de bendición Señor Pidámosle a Dios que calme Todas las amarguras, odios y resentimientos De aquellos que no van a ver a su candidato elegido Que el Espíritu Santo los controle Que el Señor guarde las familias Y que tú como epicentro y sacerdote de casa le puedas decir al Señor Que lleve paz y bendición a mi hogar que no, lleve, que no lleve división ni caiga en discusiones llenas de pasión Que seas tú mismo trayendo paz y bendición a cada uno de los hogares Colombia porque yo tengo para ti hoy el Señor nos lo revelaba tengo para ti pensamientos de paz Planes de paz y de bendición para todos Gracias Señor Tengo para ti pensamientos de bien Porque aquí que desde el momento en que pusiste tu confianza en mí No te dejaré Y tú que has decidido mirarte no te dejaré avergonzar Independiente de todo No temas, no desmayes Porque yo estaré contigo Tu vida no depende De los hombres Ni de los príncipes Ni de los reyes de este mundo Tu vida depende de mí En quien has puesto tu máxima expresión Tu confianza Tu amor Tu voluntad de aquí que yo estoy contigo. Por lo tanto, en este momento reprendamos todo miedo en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Reprende todo miedo. Reprende todo miedo. En Que en las casas no haya miedo, los hogares no hay por qué temer. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Bendito seas. Hay paz. Hay bendición. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Bendecimos a nuestra nación, Padre amado. Bendecimos aún el presidente que tú vas a permitirnos en Colombia. Bendícelo desde ahora, en el nombre de Jesús. Bendícelo, 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 bendícelo. 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 sí, Señor. Tú eres sabio y todopoderoso. Anhelamos que sea el candidato que tú nos has mostrado Pero independiente de todo lo bendecimos en el nombre de Jesús Porque nuestra confianza no está depositada en ninguno de ellos Está puesta en ti Señor, creador de cielos y tierra Bendito seas Padre amado, santo eres tú Señor Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey Jesús